0: O experimento da prisão de Stanford é uma fraude? NARUHODO ]なるほど. Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou o Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando Estudos Vamos para os secados da paróquia, Thaí? Bora. porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Fanficast, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme E eu sou a Nana Castro E nós somos o, o Fanficast Um podcast voltado ao universo das fanfictions Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias Você poderá se aventurar em assuntos como Escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site fanficast.com.br E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters É isso aí Altaí, hoje temos pergunta de um ouvinte ilustre. Pois é, e sobre um estudo que é, é muito ilustre, clássico, né? também ilustre, muito clássico, mas que está sendo debatido ultimamente. É verdade. Quem nos enviou a pergunta, Altaí? Foi uhum. o Cris Dias. Ah, sim. O Cris Dias do uhum. Braincast. Sim. O Cris me mandou um estudo aqui, Altaí, uhum. que diz o seguinte: é uma matéria da Vox que a uhum. gente vai estar tá deixando aqui no link do post, né? No link, vai, o link vai estar tá no post desse episódio. E a matéria diz o seguinte em inglês. O experimento da prisão de Stanford foi muito influente, uhum. mas acabamos de aprender que ele é uma fraude. Uhum. Diz o título da matéria. Huh? E a pergunta do Cris Dias é... É uma fraude? <risos> Você já tinha
1: ouvido falar desse ah, experimento? Ah, quem é que não,
0: não é? É... Talvez seja um dos experimentos mais famosos entre os não-cientistas. Da, da, da psicologia, sim, né? <risos> Exatamente. Ah. Eu acho que assim, várias pessoas já usaram ele em vários contextos de palestras que eu já vi. Uhum. Eu mesmo já devo ter usado em alguma aula que eu dei. Uhum. Né? Por causa do quão famoso é esse experimento. Uhum. né? Sobre o comportamento individual e o comportamento em grupo. Né? Então, vira e mexe, ele é citado várias vezes assim.
1: Uhum. E você lembra mais ou menos como ele funcionava?
0: Eu lembro vagamente Por cima. sim. É, hum. que, que, né, que, que as pessoas são confinadas uhum. né, e separadas em dois grupos. Isso. Né? lembro sim
1: quanto que você lembra que aí eu dou uma tá. eu preencho os pedaços
0: é, o que eu me lembro vagamente é isso uhum. que as pessoas são confinadas separadas em dois grupos um grupo é o de presidiários um uhum. assim e outro grupo é o de guardas isso né e a ideia é que você passa algumas instruções para os guardas uhum. para que de alguma forma, eles torturem uhum. psicologicamente o Isso. grupo de presidiários. Para não deixar eles saírem né? de lá. Para não né? deixar eles saírem de lá. E aí o experimento ambiciona ver se alguns comportamentos individuais, por exemplo, deixam de ser seguidos e uhum. passam a ser sobrepujados por comportamentos de grupo. Uhum. É? Muito boa memória, é assim, muito não? boa memória, exatamente. <risos> o
1: experimento basicamente é esse. Uhum. É, ele é um experimento dos anos 70, né? na verdade em 1971 ele foi feito Sim. e o co coordenador desse estudo era o professor Philip Zimbardo, né? Hum. da Universidade de Stanford.
0: Zimbardo, isso mesmo. É.
1: O Stanford, nessa, nos anos 70, ele tinha um, na psicologia, eles tinham um centro de psicologia social muito forte, uhum. né? com pessoas que desenvolviam trabalhos interessantes assim. No entanto, a, a, a psicologia social... Isso não é só no Brasil, é no mundo. Ela sempre pecou por uma coisa... Que é a qualidade do método das pesquisas. Certo. Né? A psicologia social sempre teve pesquisas muito criativas... Uhum. Né? Na associação de pequenos achados em psicologia... E o, o efeito do indivíduo sobre o grupo... Ou do grupo sobre o indivíduo. Né? Sempre estudando as relações naturalísticas... Entre indivíduos e contexto. Uhum. Né? Esse contexto sendo um outro grupo de pessoas... Um ambiente, enfim... Né? E, mas boa parte dos estudos... A, a psicologia social cresceu muito nos anos 60, 70 e 80. Uhum. Principalmente nos Estados Unidos. E principalmente por causa das tensões políticas nos Estados Unidos. Né? Então, hoje em dia, as pessoas leem, por exemplo, sobre a questão racial nos Estados Unidos. Ela não é de agora. Ela já é, é tem décadas.
0: Né? É, o segregacionismo racial. Isso, é,
1: é, vem desde a origem dos Estados Unidos. É. Uma, para quem gosta mais da cultura pop mais antiga, assim... Tem um seriado que chama, chamava, chama ainda, né Anos Incríveis, que conta a história, ficou famoso para quem é dos anos 90, né? ficou famoso, conta a história de uma família americana na época da Segunda Guerra. Sim. né E uma coisa dessa série, entre várias coisas, mostra o quão conservadora era a família americana naquela época. Uhum. Né? No pós-guerra, principalmente por causa da reação à guerra, a guerra em si, a Segunda Guerra como era terrível, e depois o a experiência com a Guerra do Vietnã, né, nos Estados Unidos, gerou uma insatisfação coletiva muito grande, né? E um questionamento sobre os dirigentes da época, né? E aí a, a questão racial apareceu Sim. né, também, porque muitos soldados negros iam para a guerra, e por que eu defendo o meu país e não tenho legitimidade social? E teve todo esse contexto.
0: Uhum. Eu sirvo para isso, mas não sirvo para ser um cidadão americano. É,
1: eu sirvo uhum. para morrer na guerra, mas não sirvo... Uhum. Cadê os meus direitos, minhas liberdades individuais e os uhum. meus direitos coletivos, uhum. né? E nisso a Universidade de Stanford foi muito forte, a psicologia social abraçou um pouco essa ideia uhum. né? e aí surgiram vários experimentos para mostrar uma área da psicologia que é chamada a psicologia da obediência uhum. né? começou bem nessa época, nos anos 60 e 70, né? então lembre disso, guarde esse contexto histórico porque é importante uhum. tá? o, o experimento do Zimbardo né, de um, um dos campos da psicologia da obediência vem nesse contexto que histórico é. né? então como quem bem comentou o experimento era para durar duas semanas, né? então em, na época eram um, um grupo de estudantes que se ofereceram para participar desse estudo em troca de créditos, uhum. né? o que é muito comum nos Estados Unidos é, fazer isso, não era nada novo. Ao todo foram recrutados 24 alunos. Eram de cursos de psicologia mesmo lá. Que é um bando de duro, né, Otay?
0: Então, precisa é, de uma graninha. Precisa pra... de uma grana
1: e crédito né, para passar. Uhum. Todo mundo quer a graduação é meio duro, né? Uhum. E aí, desses 24, 12 eram guardas e 12 eram prisioneiros. Certo. tá? E o diretor desse presídio era o próprio professor. O próprio desembarco. É, isso é um problema terrível para a pesquisa. Isso, assim, uhum. Hoje em dia, já estaria totalmente furado
0: totalmente tipo... fora do método científico. É,
1: não faz nenhum sentido. O pesquisador ele vai induzir o resultado que ele quer, né? Claro.
0: Esse já seria o primeiro grande problema. Aliás, eu li que a prisão era no próprio subsolo da Isso. Faculdade de Psicologia Social de Stanford. Exato,
1: né? é, é. O laboratório foi adaptado lá, né? Fizeram, entre e transformado aspas, Transformado elas...
0: prisão, assim. Isso.
1: Hum. E aí, assim que começou o experimento, eles em Bardo mesmo deu instruções para os guardas sobre como eles deveriam agir, deu um uniforme e um cacetete certo. Né? Para os guardas e o, os, os os prisioneiros vestiam roupa de prisioneiro ficavam lá uhum. né, nesse primeiro experimento e também foram dados a eles números então ele não era chamado pelos nomes mas sim números uhum. tá? então esse contexto, mais a roupa mais a questão da postura né, da hierarquia uhum. o objetivo do zimbardo ali era verificar se os papéis afetavam o comportamento individual né? como você bem comentou e se esses papéis eram internalizados ao longo do tempo. Uhum. Então, o fato de eu dizer que você é o guarda, você é o prisioneiro, não mudava a pessoa automaticamente. Mas será que ao longo do tempo isso ia sendo internalizado, mesmo sem instrução? Uhum. Né? Pelos relatos, né? o, 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 no, nos primeiros dias, o Zimbardo precisava tipo, apertar os guardas. sabe? Falou, não, você tem que ser chato, você tem que ser, não pode deixar e tal. E aí a ideia, assim, segundo o relato original, né, a ideia é que era para durar duas semanas, mas o experimento acabou com seis dias, Por que acabou com seis dias, por né? Que tô... Segundo os relatos, né, hum. um prisioneiro, como ele percebeu que ele não podia sair, uhum. né, não tinha, por exemplo, que a gente chama em português de T.C.L.E. Né? Hum. que é o termo de consentimento livre esclarecido
0: que, exemplo, que é o termo que ele assina quando, isso. A, quando aceita participar de um estudo
1: exato, teve o termo ali hum. mas era, na época, nos anos 70 isso não era, não, não era discutido, o termo era completamente nada a ver, assim. não estava hum. escrito que se você quiser desistir você pode falar e sair, Sim. não tinha nada disso né? então ele não podia sair Tá? Uhum. Então, isso basicamente é um crime de cárcere privado, né? <risos> quando eles perceberam que não podiam sair, um deles começou a fazer uma greve de fome, o outro uhum. meio que surtou, começou a chutar a porta, enfim, né? depois de quatro, cinco, seis dias. E aí, no, no início, quando eles começaram a ter esses comportamentos, o experimento não acabou diretamente, né? Os próprios guardas começaram a dar castigos para eles. Uhum. Então, um teve que dormir no chão por causa disso, porque estava causando... Né? E o outro sofreu agressões. Né? Aí, agressões pra valer. Agressões né? físicas, é, uhum. é, com cacetete e tudo. Isso durou dois dias. Uhum. Depois de dois dias, o Zimbardo falou: não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas não porque ele queria, a pedido de outra pessoa. Teve certo. alguém externo falando: não, não melhor parar aí. Né? Uhum. Depois de seis dias. A brincadeira tá, tá começando a ficar é, séria. Eles estão brigando de mão, meio, meio é. pesado. né e aí, isso serviu como um exemplo de que, de fato, quando você coloca as pessoas em certas posições, isso muda o comportamento delas. Certo. E, de novo, teve o um interesse do zimbardo em si nesse estudo. né? Porque, como psicólogo social, a psicologia assim, experimental, né? a psicologia que trabalha com experimentos, você tem que, a rigor, no momento do experimento, ter uma certa distanciamento entre o dado e o experimentador. É importante isso, né? claramente já tinha um problema aí, porque o próprio diretor era o Zimbardo, né? Isso já era um problema grave, já não passaria em nenhum comitê de ética e nem nada. Além do próprio estudo não passar em nenhum comitê de ética atualmente. Tá? Outra coisa é que, quando ele coletou os dados e publicou o primeiro artigo sobre o resultado, não foi publicado numa revista de psicologia. O artigo não foi aceito em várias revistas de psicologia. Foi publicado numa revista de criminologia, Criminologia. Criminologia, dos, de, dos advogados.
0: Talvez por isso que ele tenha ficado tão notório, então.
1: <risos> então, ó, Não, mas não, não, não foi casual, é. né? Quando foi publicado esse artigo, logo depois tem um, um jurista, na época, que ele defendia que as prisões não recuperavam os prisioneiros. Certo. né E esse artigo entrou como uma luva na discussão ali sobre claro, isso.
0: para suportar esse, argum esse argumento aí.
1: Exato. E aí o Zimbardo foi chamado à discussão, né? E aí ele ganhou notoriedade no país. Ah. Bem nesse contexto, dos anos 70, Guerra do Vietnã... Uhum. Né? Quer dizer,
0: um artigo que foi publicado em uma revista não científica, utilizada por um advogado para defender um argumento jurídico, hum. é uma deu política. uma notoriedade para... Começou por aí,
1: certo. começou por aí. Na verdade, assim o artigo na revista de criminologia era científico, só que essa revista ela não é baseada em experimentos. Certo. Então os revisores do artigo não tinham como julgar as características
0: do experimento e foram muito menos rigorosos do que seriam, ah, por exemplo, revistas de, de psicologia que
1: social, trabalham com experimentos
0: uhum. o tempo todo. Então certo. começou por
1: aí, né? O Zimbardo começou a ganhar notoriedade, uhum. né? É... De novo tem todo um contexto histórico para que isso tenha claro, dado, né? Claro. É... O contexto
0: e... político meio que era favorável a esse tipo de Verdade. estudo.
1: Isso. Uhum. E aí, nos anos 80, ele bombou, nos anos 90, né? Uhum. E, e ganhou realmente um nome muito forte na pesquisa, né? E ele criou uma linha de pesquisa. Sabe. Mas, de forma interessante, o Zimbardo, ele ficou muito famoso por esse experimento, mas uhum. ele nunca fez uma continuação. Ele não precisava ter feito outro, uma outra prisão, nem nada disso. Mas, mas ele, ele
0: poderia se aprofundar segui, nessa
1: questão. Isso, seguindo a linha teórica, sabe, da uhum. discussão, ele nunca seguiu. Ah, não. Ele foi para uma outra linha, tanto é que hoje ele ainda é produtivo, uhum. ele criou escalas, por exemplo, para percepção de tempo. Uhum. Interessante que, também. Então, é um tema super interessante, a escala uhum. é boa, é interessante, uhum. mas ela não tem convergência. Não tem nada a ver com uhum. esse estudo. É, ele foi para uma área de psicologia social, mas, é, na verdade, segundo relatos dele mesmo, ele uhum. não achava que fosse bombar tanto. Sabe? Ele queria trazer notoriedade para o resultado dele, mas não achava que fosse bombar tanto assim. Uhum. Tanto é que ele assustou. Né? Você acha que ele
0: esperava essa reação das pessoas dentro da prisão que aconteceu? Assim? Porque chegou a ter rebelião a... lá dentro. Então... Né? E ele não conseguiu nem concluir os 15 dias de estudo Isso. Vamos dar um contexto maior. né uhum. Da onde saiu a ideia para esse
1: estudo? Porque você tem que tirar a ideia de algum lugar. Né? Ele deu uma disciplina um ano antes em que tinha um aluno chamado David Jaffé que assistiu a essa disciplina e ele propunha, como qualquer professor pode propor um trabalho prático no final da disciplina que você faz um tema, coleta dados e apresenta o resultado uma disciplina de graduação tá? esse David Jaffé foi que fez uma mini prisão com os colegas dele esse David Jaffé montou uma prisão no dormitório dele com os amigos dele lá só que, imagina, você vai montar uma prisão com seus amigos né? E ele fez relatos muito drásticos sobre o que aconteceu uhum. né? nesse experimento, que dura dois dias. Foi uma prisão de dois dias. Sim. E ele entregou isso como trabalho prático. Né? O Zimbardo leu esses relatos e achou interessante. Ah, eu acho que eu posso tentar reproduzir. Então a ideia veio de um trabalho de graduação. Né? E mais, o Zimbardo nunca tinha ido numa prisão para saber como era de verdade. Ele não tinha experiência. Ele Sobre... só
0: supôs que uma prisão seria de Exato. determinado jeito Isso. e reproduziu aquilo.
1: Exatamente como no experimento desse aluno de graduação, né? Ou seja, já, já tá tudo bem errado, né? Ele nem conseguiu uma consultoria de alguém que, de fato, trabalha numa prisão, sei lá, uhum. para coletar os dados mais é, específicos, né? Não contente, ele ganhou notoriedade, né? E uma, uma outra coisa do que surgiu do, do trabalho dele, assim, mas, mas não, não porque ele reproduziu o trabalho, por, por conta da discussão que ele iniciou, né? Para pra pensar, né? Imagina que o estudo foi bom, imagina que ele é verdadeiro. Então, quer dizer que dependendo da posição que você ocupa numa hierarquia dentro de um grupo, isso muda seu comportamento. Às vezes, muitas vezes, cometendo coisas desumanas ou reprováveis. Uhum. Né? Imagine que você é um alemão nos anos 70, a Segunda Guerra acabou um pouquinho antes. Né? Na Europa. Por que que esse, esse raciocínio ficou muito presente na Europa? Porque os, os alemães, na época, eles, eles sofriam muito com o fato do nazismo ter sido ali, de quatro milhões de judeus terem morrido e tal, né? Isso serviu como um certo alívio para eles. Porque, pensa só, né? Ah, eu só estava seguindo ordens, né? Eu... Tipo, é, é, quer dizer, então, que eu... Qualquer um de nós pode ser um nazista, dependendo da posição que a gente se colocar no grupo. Sim. Entendeu? Então, se todos nós virar, virássemos guardas, nós abusaríamos dos outros. Então, não é uma coisa inerente... A maldade não existe de forma inerente. Ela é resultado do contexto. Então, se a gente mudar o contexto, é, é, talvez não, não seja mais possível que pessoas abusem umas das outras. Essa ideia na Europa foi recebida com muita muita facilidade, né? Claro. Porque tirava o peso dos ombros das pessoas e das culturas, né? Sim. Então colocava como algo sendo do contexto e não do indivíduo, no que é como se o indivíduo não participasse em nada, né? Uhum. Não existisse algo nele, tá? Então, é essa ideia de que você tem que mudar o contexto, então, por exemplo, as prisões não servem para nada, na verdade você tem que ressocializar as pessoas. Então, é, essa herança na criminologia dos anos 70 surgiu por causa desse trabalho. Tá? então veja é. o impacto disso e é uma assertiva Pô, muito é forte realmente muito influente né? e é uma assertiva muito forte baseado uhum. num estudo muito ruim uhum. né? e a coisa foi indo, foi andando Sim. por que, que esse estudo voltou agora e todo mundo falando é. que ele era uma fraude por que,
0: que ele está sendo questionado agora então,
1: porque recentemente isso coisa de um ano uhum. um jornalista resolveu escrever um livro está em inglês ainda, mas a gente deixa o link para o uhum. livro, ele vai sair você pode ler todos os relatos esse jornalista ele escreveu um texto entrevistando os alunos que fizeram parte desse estudo,
0: hoje. Hum, os que fizeram o papel de guarda ou prisioneiro. Isso,
1: ele entrevistou alguns deles. Inclusive o próprio Zimbardo também. É, um desses alunos, que foi o aluno que surtou, né? chama-se chama Douglas Corp. Hum. E esse aluno, hoje em dia, ele é psicólogo e é psicólogo forense. Né? Ele seguiu na área de psicologia forense. E, quando ele foi entrevistado, ele diz que ele falseou o surto dele. O surto dele não era verdadeiro. Hum... Ele queria pegar uma peça. Durante esses seis
0: dias... Ele o... fez aquilo deliberadamente? Deliberadamente. Pra ele... tentar sair do experimento ou pra ver que reação... Isso
1: pra brincar brincando? mesmo, pra ver. Tá. Porque o objetivo dele era só o crédito e o que ia causar, Sim. né? Teve um, um, um outro... O David Jafé, né? Que foi o aluno que deu a ideia pro Zimbardo fazer. Ele também uhum. deu uma entrevista, né? E... e... Claramente, o David Jaffé falava que o Zimbardo seguiu as orientações dele. Ele não coletou dados junto aos serviços de segurança sobre como funcionava a prisão, a prisão. e tal. Uhum. Né? O Douglas Corp, né, que foi o aluno que, que meio que mascarou o surto dele, ele resolveu ter essa ideia quando ele percebeu que não podiam sair. Uhum. Né? Quando ele percebeu que não podiam sair, tipo, eu estou em cárcere privado. Né? E aí o jornalista perguntou para ele, por que quando o experimento acabou você não foi na polícia? Hum. Tipo, por que se você podia processar? Né? Ele falou, é uma coisa tão surreal, né? tão irracional, assim, que eu não sei. Uhum. Né? Não sei. Uhum. O que, de fato, dá um certo crédito para o Zimbardo também, né? por um lado. Uhum. Tá? Mas isso mostra que todos os dados que foram coletados naquela época não, não têm validade daquele primeiro não experimento. Assim.
0: Não confiáveis.
1: Não, e aí, o que, que aconteceu, né? Isso, essa entrevista saiu ano passado, né? Mas o, o experimento foi em 1970. Em 1900 e, em, Desculpa, em 2006, fizeram um... A BBC fez uma reprodução desse uhum. estudo, como programa de TV. Sim. Só que não vale cientificamente, porque programas de TV têm editores, as coisas são claro. editadas, né? Uhum. É entretenimento, é, né? É, então mas pegaram pessoas reais que não sabiam do experimento, colocaram lá na cela com uma produção melhor e deu resultados muito parecidos. Assim, as pessoas realmente passavam mal, enfim. Uhum. E aí, assim, o Zimbardo ele ajudou tecnicamente, né, como um consultor técnico. Só que teve um artigo é, da revista da Associação Americana de Psicologia uhum. falando que aquele esse documentário tinha que ser tirado do ar uhum. porque ele, tipo, era dito que é uma encenação mas, na verdade, não era. E a ideia era provar o, a, essa ideia de que o, o, o que é ruim é o meio, não é o indivíduo. Tipo, reafirmar essa ideia, uhum. entendeu? De uma forma não científica, mas as pessoas não sabem o que é ciência, então fica aquele meio termo, sabe? Claro. Ficou aquela coisa meio política, sabe? Uhum. E aí veio... A, a gente coloca também na descrição do, do episódio... Um artigo falando, não, isso é totalmente anti-científico, além de antiético, não podia ter sido feito, e o Zimbardo respondendo. Uhum. Isso também, né? Falando que na verdade isso não tinha um propósito científico, era entretenimento, mas é, é não sendo, né? Sim. Então você vê que é muito complicado quando, quando a notoriedade sobe a cabeça do pesquisador. Uhum. Entendeu? E isso é muito. É, é muito difícil de lidar na, na, na ciência. Porque a, a ciência séria o peso da evidência é muito mais importante do que o pesquisador, uhum. tá? Então, na história da psicologia, a gente já teve vários, vários trabalhos que são completamente antiéticos hoje, e as pessoas ainda falam deles, uhum. né? Então, no, nos anos 70, logo, ao mesmo tempo que o estudo do, do Zimbardo era feito, uhum. o NIH, né, que é o National Institute of Health, e todos os comitês de, pesqui, de ética em pesquisa internacionais, na área de medicina, não psicologia emitiram um, um comunicado né? um, um relatório chamado relatório Belmont o relatório Belmont é um relatório sobre segurança e respeito aos pacientes humanos e não humanos das pesquisas porque o, a galera fazia coisas bizonhas né? do ponto de vista ético tá o relatório Belmont ele vale até hoje e ele tem três pontos tá uma pesquisa ela tem condições de ser aceita como pesquisa científica eticamente aprovada se atender essas esses três pré-requisitos. Uhum. Primeiro, as pessoas têm que assinar o consentimento livre e esclarecido. Tem que ter um consentimento. Certo. Esse consentimento tem que ser revisado por pessoas fora da pesquisa e a pessoa tem que assinar sabendo os benefícios que ela vai ter e os malefícios. Tá? É primeiro. Segundo, é o princípio da beneficência. Que o, objetivo, o objetivo do estudo não é fazer mal para o paciente. Então, por exemplo, se o paciente sente, sente dor durante a, o procedimento, é porque essa dor é inevitável, dada uma condição clínica. Então, por exemplo, o paciente está doente e ele sente dor. O fato de você dar o remédio, o remédio pode é, é, não vai aumentar a dor do paciente, mas o objetivo do remédio é reduzir a dor. Então, o objetivo da pesquisa não é fazer mais mal para o paciente do que ele já tem. Sim. Tá? E o terceiro... É o benefício, da, é a questão da justiça. Então você tem que, quando bo, desenha um experimento, você tem que ponderar o quanto você vai fazer mal e o quanto você vai fazer bem. Uhum. E isso tem que ser equitativo. Sabe, a pessoa, mesmo que ela tenha um benefício com o experimento, ela não pode sair no prejuízo. Sim. Tá? E isso implica também que ela pode largar e acabar o estudo a hora que ela quiser. Tá? Uhum. Isso parece muito óbvio hoje, mas na época não era. Uhum. Eu vou dar um exemplo Vou dar um exemplo De um experimento 1920 uhum. tá? 1920 Tem um experimento Que chama o Estudo Albert 1920 Um pouco antes Um, um russo ganhou o prêmio novo Pavlov né, uhum. Mostrando a ideia Do condicionamento Que é um experimento clássico Em psicologia Em que ele pegava um cachorro E nesse cachorro Ele mostrava um pedaço de comida E o cachorro salivava Aí ele mostrava a comida, o cachorro salivava. Toda vez que ele mostrava a comida, ele tocava um sino, o cachorro salivava. Sim. Com alguns pareamentos, ele só tocava o sino, o cachorro salivava. Né? A questão do condicionamento. O Pavlov ganhou o Prêmio Nobel por isso e outros trabalhos, né? mostrando a questão do condicionamento respondente e tal. E aí nos Estados Unidos, um cara, será que humanos também fazem isso? Né? Uhum. Se o cachorro faz, né? é esperado, é. mas tem que fazer um experimento. Sim. Olha o cachorro que o cara fez. Ele pegou um bebê. Bebê tinha um ano, uhum. tá? Menos de um ano até. Chamado Albert. N1. Um, N, tá? igual um. N igual 1. N igual 1, começa aí. Aí ele pegou o Albert, ele fazia assim: ele pegou um ratinho branco. Uhum. E crianças bem pequenininhas não tem medo do rato, né? Ele colocava o ratinho perto não da tem pessoa. Não medo de
0: nada, basicamente. Quase
1: nada, né? Botava o ratinho pertinho da criança e ela, né? Tentava interagir com o rato. Quando ela ia pegar no rato, imagina um pedaço de trilho de trem. Sabe um, aquele pedaço de metal. Imagina você pegar uma marreta e dar uma marretada naquele, naquele ferro. Vai fazer um puta som, não é? Sim. Ele fazia isso do lado do bebê. Na hora que o bebê pegava, o rato, tím, dava aquele, aquela marretada. Coitado. O bebê, né, tipo, pulava, né, uhum. além de ficar surdo, né, e chorava. Sim. Aí, ele, aí ele pegava, tirava o rato, botava o rato de novo, esperava a criança, assim, quando botava a mão, tím, dava de novo. E aí, ele, só o fato de colocar o rato, a criança já ficava com medo e começava a chorar tudo bem, isso mostra o ponto de que o condicionamento respondente acontece, mas não precisava ter feito desse jeito, é. né?
0: Com N igual a 1. Não,
1: né? Então, esse é um exemplo que, de experimento que era feito antes do relatório Belmont. Certo. Mas, isso vale para os pesquisadores hoje. Isso é um exemplo muito bizarro, né? Sim. Mas mesmo assim hoje, é muito difícil você fazer um experimento ético. Muito difícil. Vou dar um exemplo da área médica. Né? Você está atendendo um paciente. Imagina que você é um médico, está atendendo um paciente. Você conhece ele, ele conhece você. De nome, você atende ele há bastante tempo. Sim. Aí imagina o seguinte, que você está fazendo um estudo. Você foi contratado para fazer um estudo. E aquele paciente tem a doença que você quer colocar no seu grupo. Uhum. Você chega, ah, dona Maria, tudo bem? Você quer participar do meu estudo? Você entende que a pessoa tem uma tendência a aceitar, porque ela já te conhece? Claro. Isso é antiético. Uhum. Entendeu? Você está usando Sim. um conflito de interesse. Sim. Tem que ser um terceiro que faça isso. Sabe? Ou, por exemplo, a maneira como você se dirige ao paciente, né? Então, ah, você vai assinar o termo esclarecido, não vai? Você já está induzindo, claro. entendeu? Então, isso na, principalmente na questão biomédica acontece o tempo inteiro. Uhum. É muito difícil você, por camaradagem, aceitar um estudo, ou aceitar um, um, uma picadinha, algo do tipo. Uhum. Vou te dar um outro exemplo, de um dilema, né? Imagina que você tem um filho. Uhum. E esse filho está doente. E ele vai participar de um estudo, né? Para o tratamento. E nesse estudo ele tem que tomar uma injeção, tá? E injeções doem, ainda mais para crianças pequenas, né? Claro. Ele tem que tomar uma injeção. E a criança fala que não quer tomar a injeção, tá? Imagina que uma criança de 5 anos, tá? Ela não, ela não pode assinar o termo esclarecido, porque ah, ela é muito é pequenininha. É o... Aí os pais assinam. Uhum. Aí os pais assinam e você assina. Tá? E a criança não quer tomar a vacina, o remédio, de jeito nenhum Você forçaria ela a tomar? É, é uma questão Então, isso acontece o tempo inteiro quando uhum. você vai fazer experimentos, né? Claro Tem legislações diferentes dependendo do país Tem então, país por... que
0: permite isso
1: Sim, e tem a partir de uma certa idade Então, por uhum. exemplo, se a criança tem mais de 6 ou 7 anos Ela fala que não é não, né? Exato. Se ela tem menos, depende do país. Tem país, por exemplo, o Brasil fala que nunca. Assim, se a criança não fala forçar. não, não força. Uhum. Tem outros países que forçam.
0: Se os pais autorizarem, autorizar. Autorizar. e
1: ela tem menos que seis anos, uhum. dá a vacina mesmo, né? dá o remédio. Entendi. Então, é uma questão de dilema ético mesmo. Uhum. Né?
0: Agora, me fala uma coisa, Altair. É, a matéria da Vox uhum. chama o estudo de fraude. Uhum. Né? Ele diz que além de das questões éticas, né, dessas premissas éticas de um estudo que diz respeito à metodologia e tal. Ele fala aqui que nem, não só por causa da, das, da ética questionável que uhum. era aplicada, né, Sim. mas também a falta de dados concretos, Sim. Né, ou dados mais concretos. Né, mas e e ainda, ainda por cima vieram essas revelações aí de... Né? Enfim, detalhes é, né? do, dos participantes dados. do experimento que dizem que estavam mentindo né, uhum. ou estavam falseando os dados. Sim. né? Você concorda com esse título da Vox que chama esse estudo de fraude? Então, o estudo em si ele nunca é fraudulento ou não. Ele é sempre certo. bem
1: feito ou mal feito. Entendi. A questão é o peso que você coloca na evidência que ele traz. Uhum. Então, por exemplo, em ciência você tem a diferença entre prova e teste eu tenho uma hipótese uhum. eu acho que uma coisa acontece ou você testa a hipótese ou você tenta provar certo. Tá? a fraude acontece quando você pega uma pelo outro então na verdade eu estou testando uma hipótese só que eu coloco o resultado do teste como uma prova uhum. aí isso vira fraude uhum. entendeu? então por exemplo eu quero saber se um remédio funciona uhum. um grupo toma outro não e aí eu testo para saber se o remédio funciona mas isso nunca é uma prova porque é indutivo uhum. eu posso repetir o estudo de novo e não dá a mesma coisa Entendeu? Então, teste. quando você faz experimentos por indução, eles nunca provam nada, eles testam. Tá. Né? O experimento do Milgram, é, do, Milgram do, do Zimbardo, apesar dele ser é, todo errado, uhum. ele é um teste, ele não é uma prova. Uhum. Só que o Zimbardo muitas vezes a, defendeu publicamente os, os achados dele como provas para outras coisas.
0: Certo. Então, Aí, ele, nessa hora ele foi fraudulento. É, uhum.
1: Então, a, o, o experimento em si ele não é uma fraude. Mas as assertivas do pesquisador sobre os resultados, aí sim, são fraudulentas. Entendi. Entendeu? Então, resultados de experimento nunca provam nada, uhum. tá? O que não quer dizer que, ah, isso não prova, quer dizer que não é verdade.
0: Não, para. Não, tá? não Você falou aqui que, claro, que para um programa de entretenimento, essa, esse experimento foi reproduzido lá, de alguma uhum. forma... Né? E muitos dos resultados são parecidos. Isso. Mas né? então,
1: mas nesse, nesse exemplo do show de TV, é um uhum. show de TV. Não uhum. tem controle experimental nenhum, Sim. sabe? A questão é você usar os resultados daquilo como prova para outras coisas. Uhum. Que é um exemplo. 2006. Tá? 2006, nos Estados Unidos, era um caso de um menino de 19 anos com mais três caras, uhum. quatro caras. Né? Esse menino ele lutou na, na Guerra do Iraque Uhum. tinha acabado de voltar, então ele era um fuzileiro e ele fazia parte de um grupo de fuzileiros dos Estados Unidos chamado Rangers uhum. que exercia um grupo de elite que exercia um treino muito forte né? e esses quatro, todos eram Rangers tá? é, sendo que o, o, um, o superior direto deles fazia parte desse grupo uhum. tá? esses quatro caras tá? foram um dia pegaram um carro, entraram no Bank of America dos Estados Unidos e assaltaram o banco Roubaram o dinheiro, com arma, trabuco, tudo. Roubaram o dinheiro. Né? E ele foi preso. Esse de 19 foi preso. E você roubar um banco não é uma coisa simples, né? Não. Então ele foi preso e ele, ele disse, em defesa dele, que na verdade ele foi coagido pelo resto do grupo, porque ele fez esse treinamento dos Rangers muito forte, uhum. e foi o, o líder, o chefe dele que disse, né, pra fazer. Então ele aceitou sem questionar. Né? E, e isso serviu como argumento da defesa. E quem a defesa chamou para falar em defesa dele? O Zimbardo. O
0: Zimbardo. Wow. Exato.
1: E o Zimbardo fez uma defesa, né? falando da questão do contexto uhum. e tal. E ele foi condenado, mas com uma pena 10%, a 10% do... do de, de uma pena normal. Normal. Assim. Ou seja, isso mostra que um, um resultado de um experimento que é errado levou a uma assertiva fraudulenta que seria a defesa de um de uma pessoa que assaltou um banco uhum. pode ser que a pessoa tenha sido coagida pelo grupo pode mas não por essa razão uhum. sabe esse experimento não te dá evidências suficientes para você inocentar ou reduzir a pena de alguém que roubou um banco uhum. entendeu esse experimento em si
0: agora isso significa que usar esse experimento como referência para alguma coisa Nessas palestras que eu ouvi uhum. Tá invalidado isso? está errado Tá invalidado? Tá, ah. tá errado Por
1: quê? Porque você está usando um experimento Que não é ético, por exemplo uhum. tá? E é, isso tem que estar na cabeça Das pessoas que usam cases uhum. né? A pessoa adora Não gosta de usar artigo Gosta de usar case uhum. né? Muitos desses cases Serviram Foram baseados em coletas de dados Fraudulentas Fraudulentas não que não seguem princípios de coletas de dados razoáveis, uhum. onde o próprio experimentador participou da pesquisa, então ele induz o um resultado, vários tipos de erros experimental e tal, né? Uhum. Então, por exemplo, em psicologia a gente tem comitê de ética, né? Em medicina, em várias áreas. Em publicidade, quando eles fazem experimento, tem comitê de ética. Claro. Exato. Então aí começa um problema, né? Então para você fazer áreas, áreas de conhecimento mais sérias uma das coisas importantes é você criar regras de conduta sobre a coleta de dados uhum. seja ela qualitativa ou quantitativa isso vai garantir de fato a, a qualidade dos experimentos dos achados e se forem experimentos eles sempre testam coisas e não provam como que você prova coisas? Por matemática Por dedução lógica uhum. mesmo né? é, Aí você constitui, constitui
0: então, provas Experimento, a única coisa que você consegue fazer é testar Isso E quando você tem reprodutibilidade
1: Você reduz a incerteza uhum. Então eu consigo dizer que tal coisa acontece Não porque é verdade Mas sim porque eu tenho uma baixa incerteza uhum. né? As áreas do conhecimento tem que aprender com isso você defende argumentos com base em coisas que são razoáveis, não coisas que são verdadeiras. Isso que tem que estar na cabeça de qualquer palestrante, qualquer pessoa que quer defender uma concorrência, coisas desse tipo. Você não coloca um argumento porque ele é verdadeiro, você não tem como afirmar. Você coloca porque ele é razoável, uhum. à frente do, das evidências que você tem até o momento.
0: E aquilo que a gente diz, né, Otá, é importante é a gente estimular o uso do pensamento... E do método científico, pois seja é. lá onde for. Né? Na
1: formação, você não precisa ser cientista para usar o método. Uhum. Então, isso é a grande mensagem desse episódio.
0: Rodô, ilustríssimo ouvinte! Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast.